0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour à tous, merci, merci d'être là. Alors, dans notre enquête sur la nature de la connaissance pratique, nous nous sommes concentrés jusqu'à présent sur une analyse qui est à la source de toutes les discussions animées que l'on retrouve dans la philosophie contemporaine de la connaissance, mais aussi en philosophie de l'esprit, en philosophie de l'action ou encore en éthique, euh, l'analyse de Gilbert Ryle. Donc j'ai souhaité montrer qu'elle était bien plus complexe, bien plus nuancée aussi, qu'on la présente parfois, ce pourquoi nous aurons sans doute encore l'occasion d'y revenir. Mais pour l'heure, afin de mieux comprendre les problèmes tout à fait réels que soulève la position de Ryle, il convient, je crois, de montrer aussi en quoi elle présente une vision de la nature de la connaissance pratique qui ne va pas forcément de soi. C'est donc... Euh, moins sur certaines difficultés intrinsèques euh, de la position de Rail que plus généralement, euh, je pense, sur certaines difficultés propres à toute approche anti-intellectualiste euh, comme l'est, mais pas seulement elle, donc celle de Ryle, que je voudrais euh, me pencher aujourd'hui. Ce faisant, j'espère aussi montrer quelles forces peuvent aussi avoir certains arguments, peut-être déjà, en faveur d'une approche plus intellectualiste de la connaissance pratique. Bien. Comme nous l'avons vu en effet, tant dans le texte de 1945 que dans l'ouvrage de 1949, Gilbert Ryle s'emploie à faire, du moins peut-on le penser, deux choses. La première, qui est la chose principale, en un sens, n'est-ce pas C'est ce qu'on pourrait appeler l'argument négatif qui consiste à combattre ce qu'il appelle la légende intellectualiste. Et la deuxième chose, plus positive cette fois, qui consiste donc, tout en maintenant, vous vous en souvenez là, la pertinence de la distinction entre connaissance théorique et connaissance pratique, a affirmé la priorité de la seconde sur la première et a proposé à son tour une certaine définition de la connaissance pratique. C'est ainsi, par exemple, que nous voyons Ryle soutenir que, connaître une règle n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir théorique ou encore que la bêtise n'est pas la marque de l'absence d'intelligence théorique ne... ou encore qu'il ne faut pas voir dans le savoir pratique une simple forme de savoir implicite Qu'est-ce alors que le savoir pratique Eh bien, nous dit Ryle, c'est un savoir actualisé, qui s'effectue, qui s'exerce dans des actes. Assurément, un tel savoir n'exclut pas des jugements, mais ceux-ci sont à entendre davantage comme des produits, n'est-ce pas, que comme des causes de ce savoir. Savoir-faire, Knowing how, ce n'est pas connaître telle ou telle recette, telle ou telle maxime, telle ou telle prescription. Et c'est du reste pourquoi nous voyons Ryle, qui, à d'autres égards, se rapproche d'Aristote, s'opposer à la présentation, par exemple, que propose le stagirite du syllogisme pratique Aristote, la connaissance pratique est la connaissance d'un jugement qui guide l'action. En quoi il se trompe, pense Ryle, parce que ce faisant, il ne parvient pas à expliquer la conduite intelligente et son explication est circulaire. La thèse positive railléenne va donc consister à mettre l'accent sur le fait que la connaissance pratique met en œuvre des capacités, des aptitudes, des dispositions, des habitudes aussi, mais plus encore des excellences. La connaissance pratique, en effet, requiert, j'y ai insisté la dernière fois, de l'entraînement de l'exercice. Suivre une règle, ce n'est pas effectuer une opération mentale sur des propositions, et donc la tortue de Louise Carole est victime du mythe intellectualiste. Elle confond ce que veut dire connaître une règle et ce que veut dire connaître des propositions vraies ou des faits. En d'autres termes, il manque à la tortue un savoir-faire, un know-how, un ensemble de dispositions à faire des choses. Mais une fois l'erreur rétablie, au fond, la tortue ne devrait pas pouvoir refuser la conclusion. Si elle a les dispositions qui conviennent, si elle sait en quoi consiste le savoir de la règle, eh bien, elle ne peut pas manquer de la suivre. Connaître une règle, c'est donc quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir-faire qui se manifeste par l'exercice de la règle dans l'action. Bon. Cela posé, il importe donc à présent de déterminer si la conception de Ryle est bien à même de répondre, évidemment, à toutes les questions que nous pouvons nous poser dès lors que nous entreprenons de comprendre ce qui est au cœur de la connaissance pratique. En particulier, il nous faut nous demander s'il y a bien cette différence que semble vouloir maintenir Ryle entre la connaissance pratique et la connaissance théorique et, naturellement, corollairement, si cette distinction elle-même, il l'a vraiment euh, établie. Or, comme l'ont fait remarquer ceux qui sont parmi les plus farouches critiques de Ryle, euh, que sont les philosophes Jason Stanley et Timothy Williamson dans leur influent article de 2001 et qui vont donc contre Ryle, notamment, je cite, « Contester la thèse selon laquelle il y a une distinction fondamentale entre le savoir-faire, know-how, et le savoir propositionnel, know-that », pour soutenir à l'inverse que, je cite, le savoir-faire n'est qu'une espèce du savoir propositionnel, « Knowledge how is simply a species of knowledge that » Il est vrai que nombreux sont désormais eh bien, euh, les philosophes qui sont acquis à cette idée qu'il y aurait peut-être bien une distinction fondamentale entre savoir que quelque chose est le cas et savoir faire quelque chose. Selon Gilbert Ryle, donc, que l'on crédite de cette façon de voir les choses, le savoir-faire serait une capacité qui serait à son tour un complexe de dispositions. Quant à la connaissance Dispositionnel, ce ne serait pas une capacité ou quoi que ce soit de ce genre. Nous devrions plutôt dire que nous avons affaire à une relation entre un penseur et une proposition vraie. Mais, comme le disent euh, Williamson et Stanley dans leur article de 2001, bien que rares soient les philosophes qui partagent à présent le cadre général de Ryle, sa thèse selon laquelle le savoir-faire est fondamentalement différent du savoir propositionnel est très largement acceptée, tant et si bien qu'on ne trouve que rarement présenté d'arguments en sa faveur, même dans les travaux de philosophes qui s'appuient de façon cruciale sur elle. C'est par exemple le cas de Putnam, qui caractérise la morale principale de sa réflexion sur la signification et la compréhension en ces termes, et il cite ce passage de Putnam connaître la signification du mot or ou du mot orme n'est pas du tout une affaire de savoir propositionnel, c'est une question de savoir-faire. Et pourtant, on, notera, on cherchera en vain un passage dans lequel Putnam croira nécessaire de présenter un argument en faveur de la distinction. En vérité, même la conception positive de Ryle, selon laquelle le savoir-faire est une capacité, est largement présupposée et exploitée de nombreux domaines extérieurs à l'épistémologie. C'est par exemple le cas de David Lewis, pour qui le fait, par exemple, de connaître une expérience revient à être capable de se souvenir, d'imaginer et de reconnaître l'expérience. La possession de telles capacités, écrit David Lewis, n'est pas du savoir propositionnel, c'est du savoir-faire. Possession of such abilities isn't knowing that, it's knowing how. Et il ajoute, le savoir-faire est une capacité. Know how is ability. De même encore, en philosophie du langage, la compétence sémantique, dont nous parlerons au séminaire début avril, est selon par exemple, le philosophe Michael David, une capacité ou une aptitude, en tout cas quelque chose qui a trait au savoir-faire, a piece of knowledge, how, pas au savoir propositionnel, not knowledge, that. Bon. Vous voyez, donc, il semblerait que la position de Ryle soit, au fond, à peu près acceptée, admise par presque tout le monde. Bon. bon. Est-ce qu'on a raison de penser cela En fait, euh, intuitivement déjà, et sans doute euh, est-ce déjà des choses que vous avez pu noter lorsque nous avons analysé en, en détail la position de Ryle, on peut déjà repérer quelques difficultés dans sa position. La première, que nous avons déjà signalé, est lié au cadre behavioriste général lui-même dans lequel s'inscrit toute sa réflexion sur le sujet. Oh, certes, je l'ai dit, Ryle ne défend pas une forme de behaviorisme ni même de behaviorisme logique réductif ou définitionnel. J'ai fait remarquer en particulier que pour lui, le know-how, le savoir-faire, n'est-ce pas, n'est pas associé à une seule et unique disposition, mais à un faisceau de dispositions, multi-track dispositions. Mais sa thèse implique bien tout de même, et je vais aussi un peu donc revenir sur ce point tout à l'heure, que. On ne peut savoir, en vérité, si quelqu'un connaît une règle que sur la base de l'observation de son comportement, à la troisième personne, donc. Par ailleurs, est-ce que nous devons accepter, avaler, en quelque sorte aussi rapidement, cette idée selon laquelle suivre une règle, eh bien, ce serait simplement suivre un ensemble de disposition. Après tout, ça ne va pas forcément de soi. Deuxième groupe de difficultés, très rapidement, je vais les creuser, n'est-ce pas, euh, ensuite, mais déjà de, 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 en première approche, si vous voulez. Hein. Deuxième série de difficultés euh, qui a trait cette fois à la délimitation du domaine d'investigation. Ryle délimite le domaine euh, du know-how, hein, de la connaissance pratique, comme étant celui des concepts, vous vous en souvenez, d'intelligence. Hein Et il présuppose que tous ces concepts sont des concepts qui euh, relèvent du savoir-faire. Bon, Il y a des cas assez clairs, semble-t-il, où cela... On, vient, on peut parler d'aptitudes pratique, savoir faire du vélo, savoir faire de la voile, savoir faire un gâteau, savoir coudre, etc. Mais cela devient nettement moins clair justement lorsque nous avons affaire à des concepts tels que être intelligent, être stupide, être malin, être scrupuleux, etc. Or, Raid présuppose que ce sont là aussi des concepts, n'est-ce pas, de know-how, de savoir-faire, des concepts de connaissances pratiques. Il semble bien que certains de ces concepts de savoir-faire ne sont pas de façon aussi nette bien différents en tout cas de savoir propositionnel. Par exemple, savoir Parler une langue, même si c'est une aptitude, elle suppose tout de même aussi une bonne dose de savoir propositionnel, pas elle suppose, par exemple, la maîtrise de la grammaire, savoir réparer un ordinateur, savoir se repérer dans une ville ou encore savoir jouer aux échecs savoir jouer du violon. Nombre de ces aptitudes semblent susceptibles, certes, d'être acquises sans savoir verbal, mais la plupart supposent, semble-t-il au moins en partie, un tel savoir et une telle compétence intellectuelle et théorique. Autrement dit, n'est-ce pas on peut apprendre la musique sans savoir le solfège, mais on ne peut pas totalement savoir jouer d'un instrument sans cela. Ce qui nous conduit donc à nous demander, troisième point, si la présentation que donne Rail de la connaissance théorique cette fois à travers la légende intellectualiste est vraiment satisfaisante ou bien s'il si, ne va pas nous falloir chercher d'autres arguments et a fortiori si l'on n'est pas totalement convaincu par les arguments anti-intellectualistes que Ryle emploie s'il ne faut pas aller chercher d'autres arguments en faveur, cette fois, de l'intellectualisme lui-même. Par exemple, est-ce que l'argument de la régression, que nous avons analysé en détail la dernière fois, est correct Rael nous présente la doctrine intellectualiste d'une certaine manière, en présupposant notamment qu'une action intelligente suppose dans tous les cas la considération préalable d'une proposition. Mais a-t-il raison de voir les choses ainsi L'argument de Ryle semble pertinent à condition d'accepter, n'est-ce pas, une certaine conception au fond, représentationniste, mais peut-être n'est-on pas obligé, après tout, de défendre une conception de ce genre. Deuxième question encore, autour, si vous voulez, de la difficulté de la présentation qui est la sienne de la nature, donc de la connaissance théorique d'un point de vue intellectualiste, est-ce que la, la lecture qu'il propose, comme on l'a vu de l'argument de louis Carroll, n'est pas un peu douteuse Est-il aussi certain que connaître une règle d'inférence, ce ne soit pas connaître un fait ou une vérité en plus Mais que c'est simplement, comme il le dit, savoir comment passer de la reconnaissance de certains faits à la reconnaissance d'autres faits. Ou encore, comme il le prétend, non pas posséder des informations supplémentaires, mais être capable d'effectuer une action intelligente. Au sens où, comme il le dit, connaître une règle, c'est savoir-faire. Knowing a rule is knowing how. Que c'est ce qui se réalise dans des performances qui se conforment à la règle et non pas dans des citations théoriques de celle ci bon. Est-ce qu'il a raison de voir les choses ainsi Troisième type, vous voyez, d'interrogation, toujours sur ce thème. Rail a l'air de supposer, en fait, que <coughs> la connaissance propositionnelle, au fond, est quelque chose d'inerte. De statique. Mais pourquoi devrait-on penser quelque chose de ce genre Lorsque, par exemple, euh, vous savez que les distributeurs automatiques de billets sont euh, accessibles à ceux qui disposent d'une carte de crédit, bon, c'est là assurément un cas de connaissances propositionnelles. Mais c'est quand même aussi un cas de connaissance qui a des effets pratiques. C'est-à-dire qu'on peut penser que vous savez comment obtenir des billets en allant au distributeur. Bon. Quatrième batterie... Première batterie de questions. Est-ce que donc, la conception, cette fois positive, hein, la conception même que Ryle propose de la connaissance pratique, est correcte Par exemple, il a l'air lui aussi de supposer quelque chose comme une relation causale entre les dispositions et leur manifestations. Le savoir-faire apparaît comme... La manifestation de dispositions, mais comment les manifestations, les dispositions, pardon, se manifestent-elles Qu'est-ce qui cause leur manifestation On ne peut pas supposer qu'elles se manifestent directement dans des comportements. Et donc, il y a peut-être là quelque chose d'au moins aussi mystérieux -ce pas, que ce qu'il peut y avoir dans la soi-disant légende intellectualiste ou dans le fameux mythe du fantôme dans la machine. Comme tous ceux qui travaillent sur les dispositions euh, le savent bien, qui passent leur temps à essayer d'ôter tous les mystères qui les entourent. Cinquième première euh, batterie encore de questions, euh, qui n'est pas des moindres, est-ce que nous sommes sûrs, comme semble le présupposer Ryan, que nous avons vraiment épuisé toutes les possibilités lorsque nous avons présenté ainsi de façon binaire les choses, c'est-à-dire comme s'il n'y avait au fond que d'un côté des choses qui relèveraient, n'est-ce pas, du savoir-pratique, entendu comme know-how et de l'autre, du savoir théorique entendu comme savoir propositionnel. Est-ce qu'on a vraiment, là, épuisé toutes les manières de comprendre la sphère même n'est-ce pas, de la connaissance Bon. Ryle suppose, vous vous en souvenez, que les deux seules explications possibles, par exemple, de la compétence déductive, sont ou bien... De voir les choses en termes de contemplation de propositions, ou bien en termes de disposition. Mais après tout, ne peut-on envisager d'autres manières de concevoir ce type de compétence bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que, par exemple, l'intellectualisme ne pourrait pas se défendre sur d'autres bases que celles sur lesquelles Ryle a l'air de présenter pas, les choses quand il expose ainsi de façon binaire son opposition entre connaissance pratique et connaissance propositionnelle. En tout cas, vous voyez, ça fait déjà un ensemble de difficultés assez considérable, qui explique, ou en tout cas, de questions que nous devons creuser et qui explique qu'au fond, chacun des cinq points que je viens très rapidement là d'évoquer est évidemment fait l'objet de critiques substantielles de la part d'un certain nombre de philosophes contemporains et, en particulier, une première salve très influente, encore aujourd'hui, de critiques, et celle que l'on doit donc aux deux philosophes que j'ai indiqués tout à l'heure, Timothy Williamson, qui parlera la semaine prochaine au séminaire, et Jason Stanley en particulier, à partir donc de l'article qu'ils ont rédigé en commun en 2001, Knowing How, puis dans le développement approfondi de cet article, auquel s'est consacré donc plus particulièrement... Jason Stanley, euh, dans son ouvrage de 2011, Know How. Donc, je voudrais commencer tout de suite par présenter le cœur de ces premières critiques, donc faites au nom de l'intellectualisme, adressées à l'anti-intellectualisme railéen, mais plus généralement, vous allez le voir. C'est pour ça que j'ai dit que Rail était évidemment, le centre autour duquel se cristallise la critique, mais vous allez voir qu'un certain nombre de, de points qui sont mis en avant, c'est évidemment ça qui fait l'intérêt de euh, se, euh, se, se concentrer de façon précise sur les analyses de ces auteurs, eh bien, ces critiques euh, visent plus généralement toute approche qui se voudrait radicalement anti-intellectualiste de la connaissance pratique. Bon, comme je l'ai dit, je passerai assez vite, du moins pour l'heure, sur donc, une première série de critiques, celles qui ont trait au cadre biévioriste général dans lequel s'inscrit la réflexion de Ryle. Puisque, nous l'avons vu, d'une part, il n'est pas facile d'interpréter la nature exacte et la portée du behaviorisme logique de Ryle et d'autre part, et même si ce behaviorisme n'est pas pour rien dans la manière dont Ryle présente la légende intellectualiste, il est assez clair aussi que ce qui est au cœur de, euh, de sa critique, si vous voulez, de l'intellectualisme comme du reste de ses arguments positifs, cette fois en faveur d'une conception anti intellectualiste de la connaissance pratique déborde largement le cadre behavioristologique lui-même. Il n'est pas du tout certain donc, que cela soit décisif, même si c'est important, je vais y revenir, dans la manière dont Ryle présente son argument. Mais venons-en donc plutôt à une deuxième série de critiques qui, cette fois, vont nous conduire plus au cœur de la critique des arguments anti-intellectualistes Raël. Dans l'article de 2001, Stanley et Williamson font observer à juste titre que le centre de gravité autour duquel tourne le rejet par Raël de la doctrine dominante qui découle, selon lui, de la légende intellectualiste, c'est bel et bien la thèse selon laquelle le savoir-faire serait une espèce de savoir propositionnel. Et que, par ricochet, Ryle présente sa propre position de la connaissance pratique comme étant à l'opposé de la légende intellectualiste, à savoir la thèse selon laquelle celle-ci n'est pas une espèce du savoir propositionnel. Et ils n'ont pas tort de souligner que les deux parties de l'argumentation railléenne sont indissociables. En outre, de l'aveu même de Ryle, le nerf de sa critique de l'intellectualisme, comme nous avons pu le vérifier du reste la semaine passée, se trouve bien dans l'argument selon lequel la doctrine intellectualiste conduirait à une régression à l'infini. Argument qui va aussi de pair avec cette conception erronée qui est celle de l'intellectualiste, quant à la manière dont s'effectuerait une opération mentale intelligente. Intelligente, je précise, puisque vous le savez, Raël considère qu'en effet, il peut y avoir des opérations mentales soit intelligentes, soit stupides. Hmm Bien. L'objection cruciale, à l'encontre de la légende intellectualiste et celle-ci, la considération de proposition est elle-même une opération dont l'exécution peut être plus ou moins intelligente, plus ou moins stupide. Mais si, pour qu'une opération soit intelligemment exécutée, il fallait d'abord accomplir et accomplir intelligemment une opération théorique préalable, alors il serait impossible, logiquement impossible, pour qui que ce soit de jamais sortir du cercle. C'est pas, pas ce que dit en toutes lettres Ryle. Donc, si l'on veut démonter l'argumentation ryleyen, il faut dans un premier temps, montrer que l'argument de la régression à l'infini n'est pas correct. Et il le faut d'autant plus que c'est sur lui que repose encore aujourd'hui, il faut bien le dire, pour une large part, la force de conviction de l'argument railléen dans l'attaque menée contre une conception intellectualiste de la connaissance pratique. Or, quel est, pour l'essentiel, et en résumé, l'argument de Ryle contre la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce du savoir propositionnel C'est le suivant. Si le savoir-faire était une espèce du savoir propositionnel, alors... S'engager dans une action, quelle qu'elle soit, appelons-la F, voudrait dire contempler une proposition. Or, la contemplation d'une proposition est elle-même une action qui, peut-on le penser, devrait elle-même s'accompagner d'une contemplation distincte d'une proposition. Si la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel Exigez que chaque manifestation de savoir-faire s'accompagnât d'une action distincte consistant à contempler une proposition qui soit elle-même une manifestation de savoir-faire, alors aucun savoir-faire ne se manifesterait jamais. Nous voyons donc comme le disent fort bien Williamson et Stanley, que l'argument de Ryle repose sur deux prémices. Première prémisse si on fait telle action F, alors on a recours à un savoir-faire F. Deuxièmement, si on a recours à un savoir que P, cette fois au sens du savoir propositionnel, on contemple une proposition que P. Tâchons de comprendre à présent pourquoi et plus encore si ces deux prémices opèrent de telle sorte qu'elles mettent vraiment en difficulté la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce du savoir propositionnel. Je renvoie à l'argument développé dans l'article de Stanley Williamson, 2001, page 413-414. En vérité, pour que l'argument de Ryle montre-t-il puisse marcher, on doit pouvoir montrer que si la prémisse 1 et la prémisse 2 sont vraies, alors... Si le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel, faire quoi que ce soit exigerait de contempler un nombre infini de propositions d'une complexité toujours croissante. N'est-ce pas Bien. Mais pour que l'argument soit valide, il faut lui ajouter plusieurs autres prémices. Tout d'abord il faut pouvoir montrer que des actions distinctes correspondent toujours à des propositions distinctes et, en deuxième lieu, que toutes les actions sont distinctes les unes des autres. Comme le note Stanley Williamson, ainsi que Ryle décrit lui-même son argument, en faisant référence à ce qu'il appelle des opérations théoriques préalables, n'est-ce pas Il est clair que pour lui, son argument ne peut prendre que la forme d'une régression à l'infini vicieuse. Mais on notera que son argument, son argument en un sens, n'a pas besoin de prendre cette forme. Pour que l'argument raélien ait, de la force. rail n'a pas besoin, en quelque sorte, de renforcer la prémisse 2 en soutenant la thèse plus forte mais nettement moins, moins bien motivée selon laquelle le recours au savoir propositionnel implique une action préalable de contemplation de propositions. Car il est en... Pourquoi moins bien motivés Eh bien, parce qu'en en, en vérité, il est peu plausible que, lorsque nous nous engageons dans quelque, quelque action que ce soit, il nous faille contempler un nombre infini de propositions distinctes qui, si les propositions ont une structure, seraient vraisemblablement d'une complexité toujours croissante. Si la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel à une telle conséquence, alors, elle est assurément fausse. Bon. Mais examinons à présent les deux prémices de l'argument de Rail Que nous dit tout d'abord la première prémisse? Est-il exact que, pour faire quelque action F que ce soit, il faille avoir recours à un savoir-faire, à une connaissance pratique. Certainement pas dans tous les cas. Dirons-nous, par exemple, que pour digérer, nous avons besoin de savoir digérer De même, dirons-nous que pour gagner à la loterie, nous avons besoin de savoir comment gagner à la loterie. Digérer n'est pas le genre d'opération que nous effectuons en faisant preuve d'intelligence. De même, lorsque nous gagnons à la loterie, même si c'est quelque chose que nous avons ardemment souhaité, ce n'est pas parce que nous avons fait preuve d'intelligence mais tout simplement parce que le hasard nous a souri. Autrement dit, nous voyons bien que pour que la première prémisse de l'argument soit vraie, il nous faut en restreindre considérablement le champ. Et en particulier, il nous faut le restreindre au champ des actions intentionnelles. Et à vrai dire, vous vous en souvenez, Ryle était du reste le premier à concéder quelque chose de ce genre. Bien, gardons cela pour le moment de côté s'agissant de la prémisse 1. Voyons à présent la deuxième prémisse. Il est manifestement faux de dire, et c'est un point qui a été soulevé par plusieurs commentateurs et notamment par le philosophe Karl Ginet, il est manifestement faux de dire que des manifestations de savoir propositionnel doivent nécessairement s'accompagner d'actions distinctes, de contemplation de propositions. Voici ce qu'il écrit. J'exerce ou je manifeste ma connaissance que l'on peut ouvrir la porte en tournant le bouton et en la poussant. De même que ma connaissance qu'il y a là une porte en exécutant cette opération de façon tout à fait automatique lorsque je quitte la pièce, sans formuler ni mentalement, ni à haute voix, cette proposition ou quelques autres propositions pertinentes. Bien. Ce que veut dire par là Carl Ginette, c'est simplement le fait que bien souvent, lorsque nous faisons bel et bien appel pas, à un savoir propositionnel, nous n'accompagnons pas cela d'actes distinct de contemplation, de formules ou de propositions. Et donc, de toute évidence, la prémisse 2 est fausse. Certes, on pourrait envisager une manière de sauver la prémisse 2, dont je vous rappelle qu'elle doit être vraie, comme la prémisse 1, si l'argument du rail doit pouvoir marcher. Essayons de sauver la prémisse 2, une manière de le faire consisterait à dire qu'en réalité, lorsque nous contemplons en effet une, une proposition, c'est un petit peu une manière de dire, si vous voulez, euh, nous ne le faisons pas vraiment. Ce n'est pas, pas quelque chose qui relèverait d'une action vraiment intentionnelle. Pas plus que dans le cas, en effet, où nous digérons. Bref, il faudrait utiliser ce terme de contemplation d'une manière un petit peu euh, déflationniste. Mais alors, si c'est le cas, on va peut-être sauver la prémisse 2, mais on ne va pas sauver l'argument la, lui-même, puisque, nous l'avons vu, la prémisse 1 n'est plausible quant à elle que si nous la restreignons aux actions Intentionnel. Auquel cas, l'argument ne peut tout simplement pas d'emblée avoir la moindre portée. Si on ne peut pas donner une lecture uniforme des deux prémices qui nous permettent de dire qu'elles sont vraies toutes les deux, alors, bien entendu, l'argument n'est pas valide. Auquel cas, Ryle ne parvient pas du tout à mettre en difficulté la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce de savoir dispositionnel. Bon. Passons alors au deuxième temps de la critique faite à Ryle. Ce dernier n'a pas seulement, en effet, comme on l'a vu, des arguments négatifs à l'encontre de la position intellectualiste. Autrement dit, il ne veut pas seulement montrer que la connaissance pratique n'est pas une espèce de la connaissance théorique, il entend aussi, comme je l'ai dit, proposer une analyse positive concernant la nature même de la connaissance pratique. Or, que dit pour l'essentiel, selon Stanley et Williamson, cette thèse Même si j'ai eu l'occasion de le voir et de vous le montrer, les choses sont en vérité plus subtiles que cela, notamment en raison de l'aristotélisme de Ryle et des distinctions très fines qu'il effectue, vous vous en souvenez, entre, par exemple le dressage par habituation et l'éducation de capacité. Bon, Il n'empêche, pour le moment, et pour essayer d'avancer un petit peu dans la critique, il n'empêche que, c'est assez incontestable, hein, l'un des ressorts majeurs de sa position réside bien dans le fait qu'il définit le savoir-faire comme la mise en œuvre de certaines capacités. Bon. Or, si l'on s'en tient à une telle caractérisation de la connaissance pratique, alors on se heurte d'emblée à des difficultés notoires que nous avons déjà eu, d'ailleurs l'occasion d'évoquer, en particulier, les attributions de savoir-faire n'impliquent pas l'attribution de capacités correspondantes. Soit l'exemple que l'on peut prendre d'un moniteur de ski acrobatique. Le moniteur peut savoir parfaitement comment, par exemple, exécuter des figures très complexes de ski acrobatique sans être lui-même capable de les effectuer. Bon. Nous avons tous eu des professeurs de gymnastique qui nous faisaient cours sans faire eux-mêmes le moindre exercice. De même, un pianiste virtuose perd l'usage de ses deux bras dans un tragique accident de voiture, peut toujours savoir comment jouer du piano. bon Auquel cas, la partie positive de la thèse de Ryle est elle aussi fausse. Si Stanley et Williamson voient juste, alors il nous faut conclure à ce stade de notre analyse. Premièrement, que l'argument central de Ryle contre la thèse selon laquelle la connaissance pratique serait une espèce de connaissance propositionnelle est un échec. Mais également que sa propre analyse positive de la connaissance pratique est incorrecte. Mais avant d'en venir à l'examen plus précis des arguments que présentent Williamson et Stanley en faveur à leur tour, parce que c'est évidemment ça leur objectif, d'une nouvelle forme d'intellectualisme, visant à définir la connaissance pratique comme un cas particulier de connaissance propositionnelle. Je voudrais revenir plus en détail à présent sur leur critique, car elle va nous permettre de soulever déjà plusieurs problèmes fort pertinents qui devraient nous permettre de progresser dans la compréhension de ce en quoi consiste la nature de la connaissance pratique. Reprenons d'abord, si vous le voulez bien, les arguments évoqués notamment par Jason Stanley, et donc cette fois dans son livre de 2011, et d'abord ceux qu'il invoque contre le cadre général dans lequel s'inscrit la réflexion de Ryle, à savoir le behaviorisme logique. Donc, reprenons un petit peu des choses que pour le moment j'ai laissé filer, à savoir comment, en effet, quelle part au juste attribuer dans l'argumentation, nest pas, au cadre behavioriste lui-même. Bon, quoi qu'on puisse dire et que j'ai tenté de dire à la décharge de rail n'est-ce pas, sur ce point, il paraît difficile, en effet, euh, de sous-estimer le fait que ce cadre behavioriste, le rend tributaire de plusieurs thèses dont aucune d'elles ne va, malheureusement, tout à fait de soi. La première thèse est celle qui conduit Ryle à postuler une théorie de la signification qui revient à relier la signification linguistique à quelque chose comme une théorie de la vérifiabilité des énoncés. Or, même si on peut introduire un certain nombre de raffinements dans cette conception, il est vrai que le principe soit de la vérification soit même de la simple vérifiabilité de la signification, cette théorie fait désormais l'objet d'un rejet assez général. Deuxième point qui, évidemment, est un petit peu gênant dans le décor de l'argumentation railléenne, et même si certains des arguments auxquels il a recours pour dénoncer le mythe cartésien conservent bien, j'insiste, insiste, leur mordant pour des raisons que j'ai évoquées, et qui rejoignent aussi les critiques pertinentes adressées par des philosophes comme Peirce ou Wittgenstein, n'est-ce pas, en ce qui concerne le, le mythe de l'intériorité, une certaine conception des relations entre le langage et la pensée. Il est certain aussi qu'un philosophe de l'esprit, du langage ou de la connaissance aujourd'hui, 2015, n'est-ce pas, demanderait certainement plus de preuves que ce ne pouvait être le cas en 1949 à un philosophe qui prétendrait démontrer soit, dans un cas, l'inanité d'une représentation cartésienne du mental, puisque nous savons par exemple, que se développent aujourd'hui un certain nombre d'arguments qui remettent un peu en selle les arguments cartésiens, justement. Bon. Euh, en tout cas, euh, soit dans un cas, l'inanité d'une présentation cartésienne du mental, pour ceux qui considèrent qu'on ne peut pas purement et simplement réduire les états mentaux à de purs et simples états cérébraux, soit dans l'autre cas, pour ceux qui pensent que la critique railéenne du mythe du fantôme de la machine est désormais peu offensive puisque les découvertes en neurosciences ont montré qu'il n'y avait plus à craindre de recourir à ce genre d'explications mystérieuses et fantomatiques. Vous voyez, il peut y avoir des arguments, au fond, dans un sens comme dans l'autre, qui mettent quand même un petit peu en difficulté les arguments que donne Ryle en ce sens, en 1946 et en 1949. Bon. Ce qui ne signifie pas, dans mon esprit, je m'empresse de le dire, et contrairement à ce que prétend sur ce point, par exemple, Jason Stanley, que nous pourrions nous passer, ce faisant, d'une explication des états et processus mentaux en termes dispositionnels ou qu'il y aurait dans ce type d'explication quelque chose de rédhibitoirement magique ou mystérieux, puisqu'au contraire, ma position, vous le savez peut-être, en métaphysique, est de considérer que les dispositions sont des propriétés physiques et mentales qui euh, qu'il est tout à fait possible, auquel il est tout à fait possible d'apporter une forme de justification. Euh, pas du tout euh, mystérieuse, n'est-ce pas Même s'il est difficile de le faire, il n'empêche qu'elle existe. Donc, contrairement à Stanley, je ne pense pas du tout qu'on puisse évacuer d'un trait de plume l'idée que plus personne n'envisagerait une seule seconde, n'est-ce pas de recourir à ce type d'entité. Bon, cela dit, j'admets qu'il y a dans la position de rail 1946 et 1949, donc, des difficultés auxquelles, évidemment, il faudrait qu'il soit en mesure de répondre si, nest pas, euh, il voulait donner autant de poids qu'il souhaite, n'est-ce pas, à la critique qu'il opère de la légende. Intellectualiste dans le cadre biévioriste logique qui est le sien. Vous y êtes Là. En troisième lieu, il est exact qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact qu'a le behaviorisme de Ryle sur la critique qu'il opère de la conception intellectualiste de la connaissance pratique, ce pourquoi il importe ici de noter plusieurs choses. Premièrement, on ne peut certainement pas, contrairement à ce que font certains, proposer une lecture purement fictionnaliste ou déflationniste de son behaviorisme, en faisant par exemple remarquer que bien souvent, en fait, lorsque Rahl caractérise les états mentaux en termes de dispositions comportementales, il ne peut pas s'empêcher d'utiliser des métaphores manifestement incompatibles avec le behaviorisme comme lorsqu'il évoque, par exemple, le fait que l'une des manifestations d'une disposition à multiples entrées puisse être le fait d'avoir des images sous l'œil de l'esprit. Having pictures in the mind's eye. Bon, Qu'il y ait encore un œil de l'esprit qui puisse avoir un regard non-optique sur des images. Which can take a non-optical look at pictures. Tout cela fait à l'évidence partie dans son esprit de la théorie officielle qu'il faut battre en brèche. Et si il ne renonce pas à utiliser de tels idiomes, c'est parce qu'il ne sait pas comment s'en passer pour décrire un certain nombre de phénomènes mentaux et aussi parce qu'il espère pouvoir les élaborer d'une manière non littérale qui puisse les rendre finalement acceptables pour le biévioriste. Vous vous souvenez de ce qu'il dit au chapitre, par exemple, au début de son chapitre sur l'imagination, je cite le passage, Le problème crucial est de décrire ce qui est vu par les yeux de l'esprit ou entendu dans la tête. Les expressions image visuelle, image mentale et idée, en un sens de ce terme, sont généralement comprises comme désignant des entités qui existent réellement, sinon dans le monde extérieur. L'esprit humain, selon cette interprétation, est le théâtre où elles se produisent. Mais comme j'essaierai de le montrer, le fait que les êtres humains voient avec les yeux de l'esprit et entendent dans leur tête ne prouve pas que les choses vues et entendues de la sorte existent. De même que l'acteur qui joue le rôle du meurtrier n'assassine pas réellement. Le fait que l'on puisse voir avec les yeux de l'esprit n'implique pas que les objets de cette vision existent ou que l'acte consistant à les voir ait lieu. Il n'est donc pas nécessaire de chercher une demeure aux imaginations. » Page 369 de la traduction française. Bon. En d'autres termes, mais peut-être faut-il aussi déjà y voir un signe de la fragilité de toute position anti-intellectualiste trop radicale, la métaphysique behavioriste de Rail le conduit bien, comme l'observe à juste titre Stanley, à répudier les images mentales, mais à admettre dans le même temps le bien fondé des idiomes qui nous conduisent à les utiliser. Bref, comme un philosophe qui souhaite répudier une ontologie tout en engrangeant les bénéfices, il fait appel pour ce faire aux notions de fiction ou de faire semblant. Mais cela ne signifie pas qu'il soit pour autant un behavioriste tiède ou fictionnel. En tout cas, et je suis d'accord avec Stanley sur ce point, à l'époque où Ryle lance son attaque contre la légende intellectualiste, donc en 1945 et en 1949, il est bel et bien, un behavioriste. Relisons le genre de proclamation behavioriste que vous trouvez à la fin de The Concept of Mind. Je cite, page 461 de la traduction française, « Les actions et réactions des hommes, leurs discours privés ou publics, leurs intonations de voix, leurs jeux de physionomie, leurs gestes servent depuis toujours de données à ceux qui étudient l'être humain et sont après tout les seules manifestations qu'il faille prendre en considération. Elles seules méritent le titre pompeux de phénomènes mentaux. Mais heureusement, elles ne l'ont pas reçu. » Donc, de même, s'il est exact de faire observer que Ryle était certainement un philosophe du langage ordinaire convaincu à ce titre de l'impossibilité d'aller en direction d'une forme radicale de réductionnisme, ce que l'on voit notamment à l'œuvre dans la manière dont il analyse les dispositions comme comportant, vous vous souvenez, une forme de vague irréductible. Il écrit ceci, les capacités intelligentes ne sont pas des dispositions à entrée unique, ce sont des dispositions qui sont susceptibles de toutes sortes d'effectuations plus ou moins dissemblables il n'empêche, il doit être toujours possible à ses yeux de proposer une lecture de ce qu'il appelle en termes de ticket inférentiel des dispositions en les caractérisant sous la forme d'une liste très longue et complexe de dispositions comportementales purement physiques, aussi infinies et irréductiblement vagues que doivent rester cette liste. En revanche ce qui est exact et qui constitue peut-être encore une fois, vous voyez, un indice fort intéressant peut-être de la fragilité de sa position comme de toute position anti-intellectualiste radicale, eh bien, c'est que on retrouve d'abord d'une part, tout au long du livre, des idiomes fictionalistes ou non de la théorie cartésienne lorsqu'il s'agit justement de Parler de choses comme la sensation ou la perception, que Ryle lui-même avoue avoir le plus grand mal à se débattre avec des expressions comme avoir un air qui euh, me euh, revient en permanence en tête, n'est-ce pas, ou une image à l'esprit ou un monologue silencieux. Et c'est ensuite et plus encore le rejet à la fin de sa carrière, tout simplement du behaviorisme. Qui lui semble en définitive aussi monstrueux qu'avait pu lui sembler à cette époque, 46-49, le cartésianisme. Et qu'il abandonne pour des raisons qui ne sont pas sans intérêt pour le sujet qui nous occupe précisément, à savoir, premièrement, que le behaviorisme va lui sembler finalement incapable de caractériser la pensée. Et deuxièmement, qu'il importe absolument d'admettre qu'il y a bien une partie de la pensée qui n'est pas totalement réductible à l'action ou aux urgences pratiques du moment. Bien. bon. Donc, prenons acte de ce point. Passons à présent au deuxième groupe de difficultés, donc à la critique que l'on peut être amené à faire de la critique qu'il effectue de la légende intellectualiste par l'examen plus poussé des prémices argumentatives qu qui sont les siennes. Bon, je n'y reviens pas. Nous venons de voir en quoi l'argument pêche, comme l'ont montré Williamson et Stanley, mais il importe tout de même aussi de... Euh, préciser certains points qui vont éclairer d'un jour nouveau l'analyse et montrer par là même la fragilité inhérente à une position trop nettement intellectualiste de la connaissance pratique. Notamment une position qui prétendrait pouvoir montrer, comme le croit Ryle, que le savoir-faire est donc constitué d'états dispositionnels et ne peut pas se définir comme une connaissance propositionnelle. Première remarque, l'argument de Ryle, selon lequel le savoir-faire n'est pas une espèce de savoir propositionnel, et non pas direct, vous l'avez vu, mais indirect, puisque la cible principale de l'argument est la thèse intellectualiste, selon laquelle, pour qu'une action ait une propriété intelligente et puisse être dite par exemple habile ou audacieuse, il doit être possible de montrer qu'elle est guidée par une connaissance propositionnelle. Par exemple, qu'elle est guidée par des maximes ou des règles. Et nous avons vu que Rail s'en prend justement pour cette raison à la conception aristotélicienne du raisonnement pratique qui tente à présenter ainsi les choses et à considérer qu'une action est faite avec intelligence si elle est le résultat d'une décision reposant sur un syllogisme pratique dont les prémices seraient des maximes ou des règles. Il est donc censé découler de la fausseté de cette conception de l'action intelligente que le savoir-faire ne peut pas se définir comme un savoir propositionnel. Intelligent cannot be defined in terms of intellectual ou knowing how, en termes de knowing that. Comme on ne peut montrer qu'une action a une propriété intelligente en vertu du fait qu'elle serait guidée par un savoir propositionnel, Ryle en conclut que les actions ont des propriétés intelligentes en vertu du fait qu'elles sont le produit du savoir-faire qui, a fortiori, n'est donc pas de l'ordre d'un savoir propositionnel ou théorique. Donc, l'argument de Ryle est en premier lieu dirigé contre la thèse intellectualiste, selon laquelle une action est intelligente si et seulement si elle est guidée par un savoir propositionnel. Et il faut que cet argument soit formulé de telle manière que... La fausseté, n'est-ce pas, de cette thèse lui permette de conclure que pour qu'il y ait action intelligente, celle-ci doit être guidée par un état non propositionnel de savoir-faire ou de connaissance pratique. Or, et je n'y reviens pas, l'argument majeur auquel il a recours, c'est celui de la régression. Qui repose sur deux prémisses dont nous venons de voir qu'elles ne peuvent en toute rigueur être simultanément vraies, et en particulier sur une première prémisse dont on a du mal à considérer qu'elle ne soit pas fausse, à tout le moins phénoménologiquement peu plausible, pour ne pas dire absurde, à savoir que pour qu'une opération ou une action, quelle qu'elle soit, puisse être exécutée de façon intelligente, il faut qu'il y ait une considération préalable qui soit faite d'une proposition. Bon. Quant à la seconde prémisse, elle consiste à dire que la considération de la proposition est elle-même une opération dont l'exécution peut être plus ou moins intelligente, plus ou moins stupide, et la, la conjonction des deux prémisses conduit ainsi nécessairement à une régression infinie. Mais, j'y insiste, est pas, il est capital, n'est-ce pas, pour sa thèse que Ryle soutienne cette première prémisse. Autrement dit, il est capital pour lui que un intellectualiste ne peut être justifié à considérer une performance de n'importe quel type comme intelligente que moyennant, ou à partir, si vous voulez, de telle ou telle opération, consistant à planifier, en quelque sorte, ce qu'il a à faire. Or, c'est là, je le répète, une prémisse absurde. Bon. Donc, le problème majeur, n'est-ce pas, euh, de, dans l'argument de Ryle, est vraiment lié au caractère peu plausible de la première prémisse qui repose sur le fait que la conception intellectualiste de l'action intelligente implique nécessairement que toute action intelligente doit être précédée par une action distincte consistant à se doter d'une maxime ou d'une règle. Or, il est tout simplement absurde à l'évidence de se représenter ainsi toutes les actions intelligentes. Et si c'est le cas, cela veut dire quand même que l'adversaire que prétend viser Rail n'est en réalité qu'un homme de paille. En effet, une chose est de dire qu'une action intelligente doit être nécessairement précédée par la considération préalable de propositions de ce genre. Une autre chose est de nier que l'action intelligente ne doit pas être, en quelque façon, guidée par une forme ou une autre de connaissance théorique ou propositionnelle. Or, ce que soutient, et à mon avis de façon sensée, je vais y revenir, Stanley, c'est que un intellectualiste, si vous voulez, que nous pouvons appeler donc à sa suite « raisonnable », peut parfaitement refuser avec Ryle la première position qui, de fait, est déraisonnable et néanmoins soutenir qu'une action est intelligente en vertu du fait qu'elle est bel et bien guidée par une connaissance propositionnelle. Mais si oui, alors comment Eh bien, comme nous l'avons vu, déjà, peut-être, en disant tout simplement que on peut, comme dans l'exemple que prend Carl Ginet, euh, dire que la connaissance que l'on peut ouvrir la porte en tournant le bouton, en la poussant, de même que la connaissance qu'il y a là une porte, au fond, euh, en effectuant cette, cette opération de façon tout à fait automatique est quelque chose qui est tout à fait plausible, n'est-ce pas Donc, ce qui reviendrait à dire qu'une conception intellectualiste raisonnable de l'action intelligente n'implique aucunement une conception intellectualiste déraisonnable de l'action intelligente. L'action qui est la mienne quand j'ouvre la porte peut être guidée par ou être une manifestation de ma connaissance théorique, de mon savoir propositionnel, que je puisse ouvrir la porte en tournant le bouton sans avoir besoin pour cela, d'invoquer une formule, une proposition euh, qu'il me faudrait avoir, n'est-ce pas, présente à l'esprit avant d'ouvrir la porte. Donc, ce que menace l'argument raélien de la régression n'est en aucune façon la position intellectualiste raisonnable de l'action intelligente. Et que l'on change la notion de contemplation en une notion plus faible comme celle de représentation, ne change d'ailleurs rien à l'affaire. De plus, si Rael devait pouvoir tirer de son argument une conclusion sur la connaissance pratique ou sur le savoir-faire, eh il faudrait supposer qu'il donne tous les éléments en faveur de la distinction qu'il avance entre le fait de manifester une connaissance propositionnelle d'une part et le fait de manifester une connaissance pratique ou un savoir-faire. Or, il présuppose en permanence, n'est-ce pas, que le premier type de connaissance présuppose nécessairement un acte mental préalable, une maxime, une règle, etc., etc. Mais il présuppose aussi, mais sans le justifier, que par opposition, une connaissance pratique, un savoir-faire, peut parfaitement se manifester sans acte mental préalable de ce genre. Mais pourquoi Pourquoi faudrait-il considérer que dans le deuxième cas, il n'y a rien de ce genre qui se passe Autrement dit, vous voyez, le cœur de l'argument qui est le sien repose aussi sur une asymétrie qui est présupposée de sa part entre ce qui relève de la manière dont se manifeste d'un côté la connaissance théorique ou propositionnelle et de l'autre, la manière dont se manifesterait la connaissance pratique ou de savoir-faire. Mais il n'apporte aucune espèce de démonstration en faveur de cette asymétrie. Vous voyez bon. Autrement dit, euh, en particulier... Euh, ce que Ryle euh, n'explique absolument pas, c'est de quelle manière, euh, si nous considérons que euh, le savoir-faire est, comme il le pense, purement et simplement constitué par le fait que l'on se trouve, euh, lorsqu'on se trouve dans telle ou telle situation, on agisse ainsi, c'est-à-dire, pour Ryle, -ce pas, les actions intentionnelles sont bien des effets de cause intentionnelle. Interne, hein euh, eh bien, même dans ce cas, on ne voit pas comment on ne pourrait pas appliquer une conception de ce genre au savoir propositionnel. Bref, si euh, on, on admet l'idée que l'on peut contester, n'est-ce pas, mais si on admet que Ryle peut présupposer sans argument que la connaissance pratique se peut se manifester sans un acte mental préalable, tel que la considération d'une maxime ou d'une règle, sans même le simple déclenchement d'une représentation, alors on ne voit pas pourquoi l'intellectualiste ne pourrait pas être lui aussi en droit de dire que la connaissance propositionnelle peut se manifester sans ce type d'acte préalable. Au demeurant, dans les certaines approches propositionnelle des attitudes euh, mentales aujourd'hui, il y a des conceptions de ce type. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle, par exemple, la conception fonctionnaliste de la croyance, selon laquelle, lorsque vous dites de quelqu'un qu'il croit que paix ce que vous entendez par là, c'est que euh, le sujet est disposé à agir de telle ou telle manière qui tendrait à satisfaire ses désirs quels qu'ils soient, dans un monde dans lequel, n'est-ce pas, P ainsi que d'autres croyances que le sujet pourrait avoir sont vraies. Or, si une telle conception, comme l'est la conception fonctionnaliste de la croyance, est correcte, alors, de toute évidence, manifester pas, un état ou une attitude propositionnelle telle qu'une croyance, c'est en effet manifester un certain état dispositionnel. Exactement comme pour Ryle, manifester un savoir-faire, c'est manifester un état dispositionnel. Mais vous voyez que si on suit une telle conception de la croyance, alors manifester la connaissance propositionnelle que l'on peut avoir, cela consiste ni plus ni moins que dans le fait de manifester une disposition qui constitue une croyance vraie, un état au fond auquel on est parvenu, si l'on peut dire, par une voie fiable. En tout cas, c'est une manière de se représenter la manifestation de la connaissance propositionnelle assez proche, en réalité, de la manière dont Ryle se figure lui-même la manifestation d'un savoir-faire ou d'une connaissance pratique. Ce qui, que cette conception soit ou non fausse, montre en tout cas que Ryle a tort de penser que sa propre conception de l'action va nécessairement à l'encontre deux la conception intellectualiste. À l'inverse, si nous rejetons la conception que se fait il de l'action, si nous admettons que les actions intentionnelles sont bien les effets de causes internes, alors on peut aussi tout à fait considérer que les manifestations d'un savoir-faire ne sont ni plus ni moins que les manifestations que l'on peut aussi trouver dans le cadre d'une connaissance propositionnelle. Par exemple, pour reprendre le, le cas que l'on donne souvent dans, dans, dans ce genre de situation, qui est celui de l'exemple que donne euh, le philosophe euh, Jerry Fodor, voici ce que euh, rappelle Fodor. Voici comment nous lassons nos souliers. Il y a un homoncule, un petit homme, qui vit dans notre tête. L'homoncule tient une bibliothèque. Lorsqu'on agit sur la base de l'intention lassée des souliers, L'homoncule va chercher un volume intitulé Lassage de souliers. Le volume dit des choses telles que ⁇ Prenez le bout gauche du lacet dans votre main gauche, passez le bout gauche autour du bout droit du lacet, etc. ⁇ Lorsque l'homoncule lit l'instruction ⁇ Prenez le bout gauche, bout gauche dans votre main gauche ⁇ il pousse un bouton sur une table de contrôle. Le bouton indique ⁇ Prenez le bout gauche du lacet dans la main gauche. Lorsqu'on le presse, il active... Une série de roues, de leviers, de mécanismes hydrauliques. La conséquence causale du fonctionnement de ces mécanismes est la suivante la main gauche se met à saisir le bout approprié du lacet. Il en est de même, mutatis mutandis, des autres instructions. Ce que je veux dire par là, n'est-ce pas Et n'en déplaise à Ryle, et le texte est celui que Stanley évoque et il est toujours celui que l'on donne dans le cas de ce genre pour critiquer la position anti-intellectualiste, n'est-ce pas Si nous acceptons de dire que des manifestations de connaissances théoriques ou de connaissances propositionnelles sont des effets de causes internes, alors nous pouvons tout à fait aussi bien accepter cela pour des manifestations de connaissances pratiques ou de savoir-faire. Il importe donc pour Ryle de pouvoir montrer que des actions intentionnelles ne sont pas des effets causaux de processus mentaux internes. Mais qu'il y parvienne ou non, eh c'est en réalité quelque chose qui est tout à fait indépendant de quelques distinctions que l'on puisse alléguer par ailleurs entre connaissance propositionnelle ou théorique d'un côté, connaissance pratique et savoir-faire de l'autre. Or, Ryle pense que la régression pose de façon principale, cruciale, n'est-ce pas, un problème pour la thèse selon laquelle le savoir-faire est une espèce du savoir propositionnel. Et il parvient à cette conclusion parce qu'il pense, justement, que manifester une connaissance théorique, manifester un savoir propositionnel, c'est quelque chose qui doit être nécessairement précédé par une action bien précise que fait l'agent Contempler une proposition, alors que, à l'inverse, lorsque vous manifestez un savoir-faire, une connaissance pratique, vous n'avez absolument pas besoin de quoi que ce soit de ce genre. Mais rien, comme je viens de le dire, ne justifie une telle dichotomie. En tout cas, il n'apporte aucun argument permettant de justifier, n'est-ce pas, une telle dichotomie. Et donc, si nous pouvons manifester un savoir-faire sans action intelligente, Préalable, eh bien, on doit pouvoir tout autant manifester un savoir propositionnel sans action intelligente préalable. Et du même coup, on ne peut pas conclure ce que croit pouvoir conclure Ryle, à savoir que le savoir-faire n'est pas une espèce du savoir propositionnel, en tout cas en partant de l'argument de la régression. où on ne peut le faire qu'à condition de combiner cet argument avec la thèse erronée selon laquelle il y aurait donc une asymétrie pas, entre les conditions de manifestation d'un de, savoir-faire, d'une connaissance pratique, et les conditions de manifestation d'un savoir propositionnel. Or, c'est précisément ce que ne fait pas l'argument de Ryle. Cela étant posé, nous pouvons, à ce stade, déjà conclure quelques petites choses que nous a permis, j'espère, d'entrevoir cette analyse. Je crois que la première leçon, qui n'est pas mince, c'est que nous avons appris qu'il devrait être parfaitement possible de défendre une forme d'intellectualisme euh, en soutenant l'idée qu'une action intelligente est bel et bien guidée par un savoir propositionnel. Par une connaissance théorique. Bref, que la connaissance sur la base de laquelle nous agissons, quand nous agissons de façon intelligente, la connaissance pratique, est quelque chose qui se manifeste directement, sans action mentale préalable. Et ceci, vous l'avouerez, est tout de même assez conforme avec la manière dont nous décrivons le plus souvent le processus même de la délibération, que j'avais évoqué lors du premier cours et dont j'ai reparlé au cours du séminaire consacré à Aristote la semaine passée. Quand on délibère, en fait, on intègre dans notre délibération des croyances, des désirs qui ne font pas proprement parler partie de la délibération elle-même. Autrement dit, nos comportements -ce pas, peuvent être informés de manière non délibérative par d'autres attitudes propositionnelle. Or, c'est là, justement, un aspect sur lequel se sont penchés un certain nombre de philosophes, comme le rappelle du reste Jason Stanley dans son analyse. Notamment, c'est ce que a soutenu Peter Railton, qui exploite, en fait, essentiellement l'argument de la régression railéenne dans le cadre d'une analyse de ce que veut dire être guidé de façon normative, n'est-ce pas dans le cadre d'une action intelligente. Et voici ce que conclut Raylton de la régression selon laquelle, je le cite, toute action, y compris une action intentionnelle, préméditée, paradigmatique particulière, a et doit avoir à sa source et à son cœur une action, dit-il, non préméditée. Ah. Si c'est le cas, vous voyez que le résultat n'est pas mince. Parce que si c'est exact, cela menace tout modèle de l'action qui chercherait à comprendre une opération distinctive d'agentivité autonome ou rationnelle, n'est-ce pas, dans les termes d'un type spécifique d'action de la part de l'agent, que ce soit à travers un acte qui consisterait, par exemple, à choisir ses raisons, à endosser certaines raisons, à identifier une certaine raison, à s'abriter derrière telle ou telle raison plutôt que telle autre. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, euh, et quoi qu'on puisse penser de cette manière d'entendre l'espace des raisons et de ce que voudrait dire, n'est-ce pas, euh, considérer ce, ce qu'est euh, être guidé par des raisons dans une action, il est clair que le résultat auquel on parvient, s'il est juste, ne met pas du tout en difficulté la thèse selon laquelle la connaissance pratique, le savoir-faire, serait une espèce du savoir propositionnel, ni la thèse selon laquelle agir intelligemment, ce serait agir sur la base de raison. Et la morale qu'on peut déjà tenter de tirer justement d'une analyse comme celle de Railton, et qui est celle aussi qu'il faut tirer en fait de l'argument de Ryle, c'est que Agir sur la base d'une raison n'implique pas l'action de choisir ces raisons. Ce qu'il s'agit donc de contester, ce n'est pas le fait qu'agir intelligemment, ce soit agir sur la base de raisons. C'est plutôt contester certaines conceptions que l'on se fait sur ce que c'est qu'agir pour une raison. L'idée étant de montrer que un comportement, par exemple, qui serait parfaitement automatisé, pourrait néanmoins être guidé par des normes et donc fait pour une raison. Et tel est le cas notamment, par exemple, des improvisations du saxophoniste ou encore, c'est aussi le cas, des commentaires méchants que l'on peut faire qui sont à l'évidence faits pour des raisons et qui plus est, pour des raisons comme telles ainsi que le En, en d'autres termes, si l'intellectualisme est faux, ce n'est pas à cause de l'argument railléen de la régression qui ne touche en fait que certains modèles que l'on peut avoir de ce que cela veut dire que d'être guidé par une raison. En particulier, ces modèles qui exigent de l'agent qu'il reconnaisse la raison d'agir explicitement et intelligemment, avant d'agir sur cette base. Mais si on admet qu'il peut y avoir un autre sens, et un sens important, de raison d'agir, qui expliquerait justement comment nous pouvons avoir des raisons réelles d'agir, et qui fassent nécessairement à ce moment-là référence bel et bien à des états de connaissance propositionnelle, alors on peut parfaitement dire qu'une action n'est faite que pour une véritable raison dans le cas seulement où elle est guidée par, non pas un savoir-faire, non pas par une connaissance pratique, mais bel et bien par une connaissance propositionnelle. Mais on peut parfaitement encore, redisons-le, être guidé par une norme d'action sans juger de façon parfaitement consciente que tel est le cas. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.